0: Weder Null noch Eins, der Podcast über digitale Transformation mit Franziska von Lewinsky. Heute zu Gast der Edding-CEO Per Ledermann. Und dann haben wir aber ähm, mit unseren Konsumenten gesprochen
1: und dann hat man gemerkt, wenn immer man über Edding spricht, kommt selten zurück, boah, das ist ein Stift, der ist irgendwie so und so, so breit und er macht so einen schönen, satten, äh, schwarzen Strich, sondern fast jeder hat seine Edding-Story erzählt. Und irgendwann ist uns so das Licht aufgegangen, dass wir eigentlich ja, die Stifte machen, aber wir geben eigentlich den Menschen äh, die Möglichkeit, äh, das, was sie im Kopf, im Herzen ähm, äh, tragen, auszudrücken.
0: Edding. Den markanten Stift hat jeder zu Hause. Doch dass hinter dem deutschen Familienunternehmen noch viel mehr steckt, wissen die wenigsten. Warum sich CEO Per Ledermann mittlerweile mit Nagellack, Sprühfarbe und Code beschäftigt, erzählt er uns jetzt.
2: Hallo, heute bin ich hier bei Edding in Ahrensburg, eine unglaublich tolle Marke und ich freue mich wahnsinnig hier zu sein und ich sitze gegenüber dem Per Ledermann, dem CEO und auch Sohn des Gründers. Hallo, Hallo, ich freue mich jedenfalls dabei zu sein. Ja, toll. toll, dass Sie das machen, toll, dass wir mit Ihnen sprechen dürfen. Ihr Vater hat ja das Unternehmen vor 60 Jahren gegründet, zusammen mit Herrn Edding genau. und ähm, Sie sind ja jetzt quasi an der Spitze des Unternehmens. Seit 2005? Ja, richtig. Wie war das denn damals? Wie fühlt sich das denn an, wenn man das Unternehmen so lange als Sohn begleitet hat, plötzlich selber Chef zu sein?
1: Ja, das war schon sehr besonders. Vor allen Dingen, weil das auch zumindest für den Zeitpunkt nicht so geplant kam, sondern eher auch so ein bisschen überraschend aus der Situation heraus. Damals hat uns unser Finanzvorstand relativ kurzfristig verlassen und dann war die Diskussion darüber, suchen wir noch mal jemand Externes oder nicht. Und das lief dann so ab, ich war zu der Zeit im Mittleren Osten, war eigentlich auch gerade dabei, ein eigenes Unternehmen dort aufzubauen, noch sehr in den Anfängen. Und dann kam der Anruf von meinem Vater und der sagte, ja, das ist die Situation, was machen wir jetzt? Und ich war damals schon mit meiner Frau und meinen beiden Kindern drüben, damals zwei Kindern drüben. Und dann haben wir uns zwei Nächte lang Sozusagen bei und einer Nacht äh, darüber unterhalten und haben dann gesagt, vielleicht braucht es genau diesen externen Trigger. War aber natürlich früher, als wir alle irgendwie gedacht hatten. Ich war 29 damals. Und von daher, ja, ja von daher ähm, bin ich mit äh, sehr viel Demut ins Unternehmen ge äh, gekommen und hatte das große Glück, äh, eigentlich so ein perfektes Umfeld vorgefunden zu haben. Äh, mit einem sehr erfahrenen Vorstandskollegen damals, äh, für den ich, ich sag immer so ein bisschen, das letzte Projekt war mit ähm, äh, meinem Vater, äh, der sich ähm, von Tag 1 nicht eingemischt hat. Er hat sich auf der nächsten Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat wählen lassen ähm, und hat zu mir gesagt, Kannst immer kommen, aber ich komme nicht. Ähm, und äh, war mir sozusagen immer ein großartiger Ratgeber, aber hat sich nicht äh, eingemischt. Habe hier ein tolles Team vorgefunden, ähm, nach ein paar Wechseln, die wir vorher im Vorstand hatten, hatte ich auch eher so einen kleinen Bonus oder wahrscheinlich sogar einen ganz schön großen Bonus. Dadurch, dass ich aus der Familie kam, konnte mich deswegen wirklich nach und nach auch äh, rein reinfuchsen äh, mit mit viel Unterstützung. Von daher war es eigentlich perfekt und hat sich dann auch sehr schnell sehr gut angefühlt. Und äh, mein Vorstandskollege musste mich jetzt äh, gerade daran erinnern, dass 15 Jahre äh, um sind. Äh, so schnell kann es <lacht> gehen und ich habe das gar nicht realisiert. Aber ich bin jeden Tag sehr, sehr gerne hierher gekommen und habe meinen Traumjob bekommen. Von daher.
2: Ich meine, ist ja auch eine, so eine tolle Marke. Also, wie gesagt, wir sind hier auch mit viel Demo reingekommen. Große Marke, tolle, tolle Produkte. Sie sind ja auch wirtschaftlich erfolgreich. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Auch wenn man hier reinkommt, eine unglaublich tolle Atmosphäre. War das denn eigentlich immer klar, dass Sie das machen oder hatten Sie auch mal andere Pläne? Das ja, schon? das
1: hat sich irgendwann. Also ja, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Mein Vater hat mich das erste Mal, glaube ich, gefragt, ob ich es mir vorstellen kann, als ich 14, 15 war. Und haben Sie die
2: Frage damals beantwortet? Ja, ich habe
1: die Frage damals beantwortet, aber nicht mit Ja oder Nein, okay. sondern nur, dass ich das total cool finde, dass Edding irgendwie Teil unseres Lebens war, was für mich vor allen Dingen hieß, immer coole Produkte da zu haben, mal mit meinem Vater auf Geschäftsreise zu gehen, hier mal durchs Unternehmen zu stromern und sowas. <lacht> für meinen Führerschein auf dem Firmenparkplatz üben zu können und solche Sachen. Das waren eher so, so die Dinge, die ich damit verbunden habe. Und dann gab es eine ganze Zeit, wo ich mich aber auch umgeguckt habe. Weißt du, mein erstes Praktikum habe ich beim Tierarzt gemacht, habe dann auch Jura studiert, wo so ein bisschen was, wo man dachte, okay, sollte es mal den Weg nehmen, dann ist es auch nicht ganz falsch. Aber trotzdem ist es auch etwas, was einem noch mal so ein bisschen eine andere Perspektive gibt. Ähm, war dann ja in den äh, USA eine Zeit äh, und habe dort auch äh, meinen Master gemacht und habe dabei dann schon immer gemerkt, dass wenn man was gehört hat, so in der Uni, im Kopf hat man es doch irgendwie dann auf Edding angewandt und da reifte dann irgendwo der Punkt, ähm, ah, ich kann mir das schon irgendwann mal gut vorstellen
0: ja.
1: ähm, und wie gesagt, einen genauen Zeitpunkt gab es nie und ähm, ich wollte sehr gerne meine Fehler auch woanders machen, also erst woanders arbeiten ähm, und das habe ich dann ja auch ein paar Jahre gemacht und dann kam eben dieser schon genannte Anruf.
2: Sie haben ja eine Beraterlaufbahn sozusagen genau. vorher gemacht genau. und das war ja wahrscheinlich auch eine gute Vorbereitung, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, vor allen machen, Dingen oder? angesichts der Kürze der Zeit, die es ja. nachher war, war das die beste Entscheidung. Ich habe das auch eine Zeit lang gerne gemacht. Wie gesagt, der nächste Schritt wäre wahrscheinlich eher auch dann in, in die Selbstständigkeit gewesen. Ähm, aber ähm, das ist es dann nicht geworden und äh, dann bin ich hier gelandet und äh, vielleicht bin ich auch tatsächlich eher der bessere Nachfolger als der der beste Gründer. Insofern ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht.
2: Heute wollen wir über Digitalisierung sprechen und ja. äh, das, äh, die, wir machen ja den Podcast, äh, weil ich letztes Jahr, äh, ich sag mal, mich sehr geärgert habe über die angstgetriebene Debatte in ja. Deutschland und auch sehr... Von Defiziten geprägte Debatte. Für viele ist Digitalisierung einfach ein Schreckgespenst. Viele haben Angst davor. Wie war das denn bei Edding? Chance oder Risiko?
1: Um eher, ganz ehrlich zu sein, zu Beginn auch eher Risiko. Ich würde nicht von Angst sprechen, aber schon eben eher ein risikoorientierter Ansatz. Jetzt sind wir vielleicht insgesamt auch so klassischer norddeutscher Mittelständler, durchaus eher so ein bisschen risikobewusst. Und so richtig aufs Tapet ist das Thema Digitalisierung bei uns gekommen äh, im Rahmen einer Studie, die wir selbst gemacht haben äh, für unsere Strategie im Jahr 2012, glaube ich, war es. Ähm, dort haben wir eine Serie von Interviews mit äh, den Köpfen unserer Industrie gemacht, also Geschäftsführer aus dem Handel, aus der Industrie und haben über die Zukunft der Branche gesprochen, der Office-Product-Branche, also Bürobedarf, wenn man so will. Und äh, unter anderem haben wir gefragt, wie sieht, die, äh, wie sieht der Markt im Jahr 2020 aus?
2: Da sind wir ja jetzt. Vor allem. Da sind wir jetzt quasi, <lacht> genau.
1: Und die Vorhersagen damals waren schon ganz, äh, waren ganz schrecklich. Und äh, der wesentliche Treiber dafür war ne, auch wieder Thema Angst, das Thema Digitalisierung, äh, Anwendung äh, für klassischen Bürobedarf verschwinden. Und die Zahlen, die dabei rausgekommen sind, war, dass der europäische Markt für Bürobedarf bis ins Jahr 2020 um ein gutes Viertel zurückgehen sollte. Und das hat damals bei uns durchaus, wie gesagt, keine Angst, aber dann eben doch Aufregung geschürt.
2: Was ist denn dann passiert? Also fühlte sich das an? War das Unternehmen schockstarre? Wie sind Sie dann damit umgegangen, um wieder den Dreh nach vorne zu
1: kriegen? Nee, Schockstarre gar nicht. Wir waren ja eh gerade in unserem Strategieprozess. Von daher war es wertvoller Input, aber sicherlich auch nochmal ein klarer Aufruf zum Handeln. Insofern hat es eher, glaube ich, Bewegung statt Starre nach sich gezogen. Denn ähm, wir haben eben gesagt, okay, wenn der Markt um so viel schrumpft, wir sind äh, in unseren Segmenten, haben wir teilweise Marktanteile 70, 80 Prozent, dann können wir da nicht gegen anwachsen, wenn wir einfach in unserer Nische verbleiben. Und das war damals der Startschuss, dann Edding auch ein bisschen, insbesondere die Marke auch ein bisschen weiterzudenken.
2: Können Sie noch mal sagen, was die Nische ist für unsere Hörerinnen
1: und Hörer? Naja, die Nische ist für uns eben so der klassische Bürobedarf. Ne? Das ist so, jeder kennt Edding und ja. ähm, alle äh, ähm, wundern sich dann immer, wenn wir sagen, boah, eigentlich sind wir gar nicht so ein Riesenunternehmen. Ne? Wir machen irgendwie 140 Millionen Euro Umsatz und das mit äh, 600 Leuten weltweit. Ähm, die meisten sagen, oh, hätte ich gedacht, das ist größer. Ja, total, das ja. Das ja. liegt äh, daran, wir stückzahlmäßig, dass wir zwar eine Menge verkaufen, aber es ist halt trotzdem kein riesiger Markt, ne? ähm, und das ist unsere Nische, in der wir uns eben viele, viele Jahre wohlgefühlt haben. Auch heute noch wohlfühlen, aber eben wissen... Wenn Die Nische fängt eben an, zumindest nicht mehr zu wachsen. Na, vielleicht auch die Antwort darauf ist nicht ganz so schlimm gekommen bis ins Jahr 2020. Äh, zumindest nicht in allen Segmenten, auch nicht in unseren Segmenten. Aber äh, die Bewegung war ähm, allenfalls eine Seitwärtsbewegung, die wir da gesehen
2: haben. Und der Rückgang kam dann durchs papierlose Büro, durch Atomisi Automatisierungsprozesse. Genau. Das waren sozusagen ja die beiden Bewegungen wahrscheinlich, wo der Rückgang vermutet wird. Ne? Genau, ja, genau.
1: Also, ähm können die Hörer ja jetzt gerade nicht sehen, aber wir sitzen hier eben in einem Raum, da ist auf der einen Seite noch so ein klassisches Whiteboard, beziehungsweise ein Glasboard, auf dem man natürlich schön mit Markern schreiben kann, aber auf der anderen Seite hängt halt ein interaktiver Screen, da kann auch drauf schreiben, dann sieht man nur nicht so viel und der Screen leidet, insofern, da geht halt einfach Oberfläche in diesem Fall verschwunden, Anwendung verschwunden und dementsprechend geht, wird auch der Markt kleiner.
2: Wie sind Sie dann damit umgegangen, wie ging es dann weiter?
1: Wir haben uns dann sehr aktiv mit unserer Marke auseinandergesetzt und haben gesagt, wir wollen eigentlich gerne auf unseren Stärken aufsetzen, die wir haben und da ist die Marke eine der zentralen Stärken natürlich und haben dann gesagt, komm, lass uns das nehmen und gucken, wohin können wir uns entwickeln und das war der Startschuss, uns eben intensiv mit der Marke zu beschäftigen und wegzukommen von diesem Gedanken, Edding ist Zwingendermaßen Ein Stift oder Edding ist eben der Stift. Ne? Die meisten haben ja so unseren 3000er oder unseren 850er im Kopf. Einen dicken Permanentmarker. Ja.
2: Ähm <lacht> den man nicht mehr abbekommt. Den man nicht mehr abbekommt, genau. Permanent eben. Ja. Permanente Markierung, das hat man im Kopf, wenn man... Genau, aber das Engel. ist ja schon ja. der erste
1: Schritt, ein bisschen weiterzudenken. Ja. Übrigens bei uns auch los, ne? dass man eben zu sagen, okay, Farbe auf Oberfläche dauerhaft äh, aufbringen, ja. dann kommt man schon von diesem Stiftgedanken weiter. Und dann haben wir aber ähm, mit unseren Konsumenten gesprochen und dann hat man gemerkt, wenn immer man über Edding spricht, kommt selten zurück, boah, das ist ein Stift, der ist irgendwie so und so breit und er macht so einen schönen, satten, äh, schwarzen Strich, sondern fast jeder hat seine Edding-Story erzählt. Und irgendwann ist uns so das Licht aufgegangen, dass wir eigentlich, ja, die Stifte machen, aber wir geben eigentlich den Menschen äh, die Möglichkeit, äh, das, was sie im Kopf, im Herzen ähm, äh, tragen, auszudrücken, zu Papier zu bringen. Das kann was ganz Profanes sein, wie eine Information. Äh, ne? bin heute Abend später zu Hause, Zettel zu Hause geschrieben, bis hin eben zu... Politischen Aussagen auf Plakaten bis hin zum ersten Liebesbrief, den man heimlich auf ähm, ja. den Schultisch geschrieben hat oder ähnliches. Das sind hochemotionale Dinge und die werden dann erzählt. Ja. Und dann sind wir wieder weitergegangen und haben wir gesagt, im Endeffekt geht es darum, dass, man, dass wir es schaffen, äh, Leuten etwas an die Hand zu geben, mit dem sie sich ausdrücken können. Und das sicherlich immer mit Farbe und äh, auf welche Oberfläche auch immer. Und mit einmal ähm, haben wir über ganz neue Dinge gesprochen, was dann dazu geführt äh, hat, dass wir mit eben auch durchaus mit Stiften, aber auch mit anderen Applikatoren sehr viel stärker äh, in so expressivere Richtungen gegangen sind. Äh, ganzen, unser Kreativbereich ist seitdem extrem gewachsen ähm, und äh, dann teilweise eben auch mit Stiften, eher spezialisiert. Wir haben Porzellanpinselstift äh, mittlerweile im Sortiment seitdem. Wir haben Spraydosen im Sortiment seitdem, da haben wir uns schon vom äh, Stift gelöst. Aber auch im B2B-Bereich eben breiter gedacht. Wir haben Druckerpatronen-Toner seitdem äh, aufgenommen und sind dann eben auch noch weitergegangen und haben gesagt, man drückt sich eben auch damit aus, dass man zum Beispiel seine Fingernägel oder seine Körperoberfläche gestaltet. Und dann ist unser Nagellack geboren. Ähm, und äh, äh, seitdem läuft, das äh, ist noch nicht live, aber äh, eine Studie zum äh, Tattoo-Markt. Äh, also äh, insofern das, äh, die, die volle Breite. Äh, und mit einmal war es eher so, dass wir viel mehr Ideen hatten, als wir äh, umsetzen konnten. Ähm,
2: das klingt nach Aufbruch. Das,
1: das war auch sehr ja. Aufbruch. Also da gab es auch eine so eine Strategie nach äh, relativ am Anfang dieses Prozesses. Ähm, da sind 433 Ideen entstanden. Äh, da haben wir uns mit all jedem, der wollte, so eine freiwillige Veranstaltung, abends hier getroffen äh, bei Pizza und Bier und äh, haben dann äh, eben wirklich auch es so ein paar Themenworkshops, die dann aber eher sehr frei waren und dann diese Gedanken aufgegriffen haben, womit drückt man sich aus, ähm, wo wird noch Farbe auf Oberfläche gebracht ähm, und hinterher sind viele, viele Ideen entstanden, von denen einige mittlerweile wieder verworfen oder in der Schublade gelandet sind und andere mittlerweile äh, die Realität, das Licht ja. der Welt erblickt haben.
2: Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als ich das erste Mal Edding Nagellack in der Hand hatte. Das mhm. war so ein Goodie-Bag von einer Veranstaltung, die mhm. kriegt man ja dann so, mhm. das war eine Frauennetzwerkveranstaltung und ich mhm. guckte da rein und da war Edding Nagellack drin. Mhm. Und äh, das war für mich überhaupt nichts Besonderes in dem Moment. Mir fiel gar nicht auf, dass mhm. es der erste Nagellack ist, den ich von Edding jemals in der Hand habe, weil es für mich so logisch war, ja. es war so Farbe, es war permanent, es war eine tolle Farbe, weiß mhm. ich noch, das war so ein Mittelblau, auch eine ganz besondere Farbe. Mhm. Und deswegen, also für mich war das total normal. Wie, wie wird das denn angenommen oder wie wurde das angenommen, dass Erding jetzt plötzlich in andere Segmente vorgestoßen ist? Ging den Verbrauchern, also ihren Endkonsumenten, End ging das denen so wie mir?
1: Ja, also wir, das ist tatsächlich auch etwas, was wir äh, gerade, wenn wir uns weiter ähm, äh, von unseren, unserem Kern äh, entfernen, äh, natürlich vorher auch echt testen und gerade wenn es um solche Themen eben geht, wie Nagellack oder ähnliches, dann reden wir schon vorher sehr intensiv auch mit den Konsumenten draußen, weil das ist das, wo wir ja auch unsere Kernmarke schützen wollen. Wir wollen ja nichts rausbringen, wo eine Reaktion eben ist,
2: äh? was soll das ja, denn ja, ja, genau. Also da haben die
1: ja überhaupt gar keine, gar, gar keine Kompetenz für. Und insofern all das, was wir seitdem auf den Markt gebracht haben, da haben wir auch sehr positives Feedback bekommen von vornherein. Ähm, auf dem Weg in den Markt gibt es ja natürlich auch noch ein paar andere Fragen, <lacht> Wettbewerb, äh, ne, inwieweit machen wir wirklich einen Unterschied in dem, was da ist, äh, ähm, die, die Handelslandschaft und ähnliches. Ähm, und das hat teilweise sehr gut funktioniert, ähm, wie zum Beispiel bei unseren Sprays. Da haben wir einen Markt tatsächlich auch größer gemacht. Ähm, beim Nagellack ist es so, Ja, da hätten wir uns tatsächlich auch ein bisschen mehr erhofft. Da haben wir beim Endkunden schon eine sehr feste und sehr treue Fangemeinde. Ah, ja. Im Handel haben wir es echt schwer gehabt. So im klassischen, weder in, in, in der Parfümerie noch in der Drogerie, konnten wir unsere Differenzierung so richtig klar machen da. Aber schauen wir mal. Wir haben da noch ein paar Ideen, auch in, wie wir in den, über die nächsten Jahre zum Endkunden gelangen können. Also da wird sich bestimmt noch was entwickeln. Wieso
2: hat das bei den Sprays besonders gut funktioniert?
1: Ja, die Sprays sind eigentlich auch so markenseitig mit meiner Lieblingsstory. Ähm, wenn man sich so den Spraydosenmarkt anguckt, ähm, eigentlich ist, der, ist das nicht einer, in dem man sagt, oh ja, da fehlt unbedingt noch ein Anbieter. Ähm, wenn Sie können in den Baumarkt gehen, da kriegen Sie für 3,99 eine 400ml Spraydose. Sieht, sehen alle ziemlich gleich aus. Ähm, aber die Regale sind gut gefüllt, äh, Qualitäten sind so für den Endkonsumenten End sehr schwer, glaube ich, einzuschätzen und äh, auch besonders äh, von außen zu sehen. Und wir sind dann eben mit einem Sortiment reingegangen, einer eine deutlich kleineren Dose, sieht aus wie ein Edding, ähm, hat also echt ein äh, sehr cooles Design. Um, und wir haben uns sehr stark auf den Kreativbereich gestürzt. Das heißt, sehr viel auch mit Kreativanleitungen gearbeitet, mit Inspirationen. Was kann ich machen, um uh, mein Fahrrad neu zu gestalten, meine Gartenlaube, mein, uh, um, hier stehen glaube ich irgendwo, ja, weiß ich nicht, uh, noch um Vasen zum Beispiel, um, die man uh, sehr, sehr schön gestalten kann. Und um, das ist total eingeschlagen. Und im Endeffekt um, sind wir aber auch nicht im Baumarkt gelandet, wo vorher 80 Prozent des Marktes stattgefunden hat, sondern eher eben im Kreativfachhandel. Äh, irgendwann war das dann so konsumig, dass wir sogar in Supermärkten, dann irgendwann auch wieder in Baumärkten präsent waren. Ähm, und es ist gelaufen wie geschnitten Brot äh, und hat mit einmal Wert in einem Markt geschaffen, der eigentlich eher... An, an der Grenze dazu war, dass es ja, eigentlich kaum eine Unterscheidbarkeit bei den Produkten gab.
2: Sie sind da ja auch wirklich auf ein Zeitgeistthema aufgesprungen. Jeder will sich genau. ausdrücken, jeder will sich personalisieren, will, sich ganz, individuell, will ganz individuell sein, mhm. will tolle Bilder produzieren für Social Media und Co. War Ihnen das so klar? Also war das Teil der Strategie?
1: Ja, das haben wir natürlich vorher schon auch äh, festgestellt. Insgesamt in diesem ganzen, unserem ganzen Kreativbereich geht es sicherlich darum. Und das ist ja ganz interessant. Wir kamen ja, sind ja eingestiegen über Digitalisierung. Und das ist natürlich mit das Analogste, was man tun kann. Ne? So eben Farbe da auf äh, äh, solche Oberflächen äh, zu bringen, über die wir da sprechen. Und das ist sicherlich auch äh, ein Teil dessen, dass man versucht, so eine Art Gegenpol äh, zu haben, gegen diese permanente Digitalisierung, der man ausgesetzt ist. Insofern sind das Trends, die über die letzten Jahre ja auch immer wieder gekommen sind und immer stärker gekommen sind, dass die Leute eben sagen, ich möchte individualisieren und das häufig auch eher handmade. Gibt es dann auch wieder Schnittstellen ins Digitale hier und da, aber eben auch mit so reinen analogen Produkten wie eben einem Marker oder einer Spraydose.
2: Was finde ich auffällt, wenn man so ein bisschen auch nach Edding recherchiert und auch in, im Social-Web recherchiert, Edding ist ja jetzt viel präsenter als, mhm. als Marke finde ich, äh, mhm. vor allen Dingen natürlich im B2C-Bereich. Mhm. Der Fokus hat sich ja verschoben. Sie waren ja wahnsinnig stark im Gewerblichen erst unterwegs und haben sich ja jetzt Richtung äh, wirklich Endkonsument damit orientiert. Mhm. Was macht das mit einem Unternehmen, was eigentlich eher aus dem B2B, wie, wie ist jetzt die Kultur, hat sich die Kultur verändert auch durch diese Veränderte Produktpalette?
1: Ja, die Kultur hat sich verändert. Ich glaube, der, der größte, die größte Veränderung ist sicherlich auf die Prozesse gekommen. Also erstmal vorweg, B2B ist ja immer noch unser wichtigster Bereich. Also immer noch ist, ist Edding am stärksten vertreten in der Industrie, in, in den Büros. Aber mit diesem Fokus auf B2C, mit diesem Wachstum, das da gekommen ist, sind natürlich auch andere Anforderungen gekommen. Das ist eher trendgetrieben, kürzere Produktentwicklungszyklen, wir haben Farbtrends, solche Sachen, die spielen natürlich in der Industrie keine große Rolle. Da wissen wir, welche Farben sind wichtig. Beim Lackmarker ist das dann eben ein Gelb oder ein Silber, weil man eher auf dunklen Oberflächen schreibt. Aber das ist dann auch konstant. Ja. Hier haben wir halt in einem Jahr Neon und im nächsten Jahr ist es Pastell. Ja. Und entsprechend müssen natürlich die Entwicklungszyklen sich dann auch verändern. Und das hat wieder einen Einfluss auf die Prozesse und das wieder einen Einfluss auf die Kultur und natürlich auch, dass man darüber, ähm, indem man ja auch Experten für die jeweiligen Zielgruppen hier entwickelt, äh, die bringen natürlich auch ein anderes anderes Leben in die Bude, muss man einfach sagen. Das ist natürlich hier jemand, der jetzt sich sehr zu Hause fühlt in der Industrie, äh, ist nicht unbedingt derselbe äh, Typ äh, wie jemand, der bei uns unser Tattoo-Projekt leitet. Ähm, äh, das kann man in dem Fall schon von außen sehen. <lacht> äh, äh, aber äh, das ist, sind natürlich auch andere Mentalitäten. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, bei Edding ist einer der Kernwerte, die wir immer haben, ist Authentizität. Das heißt eigentlich verstärkt das unsere Kulturen noch mehr an der Stelle, dass wir eben nicht, das ist ein sehr komplexes Geschäftsmodell, das wir jetzt abbilden, das heißt auch sehr unterschiedliche Typen und eigentlich ist das genau das, was wir lieben. Es geht ja um Ausdruck bei uns. Ja. Ne? Und äh, es gibt ja nichts Schöneres, als zu sehen, wenn Leute ganz unterschiedlich sind. Äh, und das, glaube ich, ist das, was unsere Kultur dann auch prägt. Und das wird sehr eher noch verstärkt im Moment.
2: Dann müssen Sie ja jetzt eigentlich den Kunden sehr viel mehr ins Zentrum stellen von allem, als vielleicht, äh, als es noch sehr viele, also der Schwerpunkt wirklich nur auf dem Gewerblichen lag. Äh, wie gehen Sie daran, jetzt so tatsächlich kundenzentriert zu arbeiten?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, das ist ja für B2B und für B2C gleichermaßen wichtig. Also wir müssen ja auch sehr genau wissen, für welche Anwendungen in der Industrie werden unsere Produkte eingesetzt. Auch da ist ein Anwenderwissen ja extrem wichtig, weil es macht halt einen Riesenunterschied, ob in der Fertigung ein Produkt auf bei einer bestimmten Hitze auf ein bestimmtes Metall oder unter, äh, läuft eine bestimmte, wird ein bestimmtes Säurebad gegeben und soll halten oder soll irgendwann nicht mehr halten. Ähm, das heißt, Kundenzentrierung ist unabhängig von B2B und B2C. Was, weswegen wir es allerdings jetzt noch mal so richtig in den Mittelpunkt gestellt haben, ist, dass uns im Laufe dieses Prozesses, als wir mal gestartet sind mit ähm, einer eher risikoorientierten Betrachtung, ist uns irgendwann Licht aufgegangen, dass in diesem Thema vielmehr eine Chance liegt. Und die Chance liegt vor allen Dingen darin, dass uns die Digitalisierung eine ganz andere Möglichkeit gibt, mit unserem Endkonsumenten in Kontakt zu treten. Und das war, glaube ich, der große Aha-Effekt. Und der hat uns sehr geholfen, natürlich dann auch gerade bei der B2C-Entwicklung, weil man dann natürlich auch häufig auf eine breitere, Sie haben es gesagt, wir sind sehr viel präsenter. Ja. Das liegt natürlich auch an diesen Sortimenten, ne? über einen Highlighter, gibt es jetzt vielleicht nicht so viel Austausch äh, wie über Nagellack. Ne? Da gibt es Blogs ohne Ende. Ähm, da hat man sehr schnell gemerkt, man kriegt unmittelbares Feedback und auch in diesem ganzen Kreativumfeld, das ist das ist schon großartig. Im Industriellen ist das eher härtere Arbeit, dann wirklich an die Leute ranzukommen, die dann uns auch erzählen können, was genau sie mit unseren Produkten machen und was da funktioniert und was da vielleicht noch nicht so gut funktioniert. Aber auch da gibt die Digitalisierung Chancen, dass man sehr zielgerichtet dann eben auch Leute finden kann, was früher sehr viel aufwendiger war, mit klassischer Marktforschung oder Ähnlichem dazu arbeiten.
2: Und gehen Sie da ganz stark auch in die Datenanalyse rein, um Informationen zu generieren und Ihre Kunden besser zu verstehen? Also haben mm, Sie das ein, das ein Stück weit ist. professionalisiert schon bereits? Verstehen genau, Sie wir sind dabei.
1: Also wir mm. haben jetzt vor gut zwei Jahren, haben wir ein, oder anderthalb Jahren, haben wir nochmal ein Consumer-Centricity-Programm aufgesetzt. In dem Zusammenhang haben wir uns gerade auch dieses Datenthema nochmal neu angeguckt. Und das natürlich für so ein bestehendes Unternehmen wie für uns ähm, da tatsächlich auch äh, nochmal ein, eine große Kompetenzlücke gewesen, die wir schließen mussten. Also wir bekamen da schon eher so aus, den, aus, klassischen, aus dem klassischen Marketingverhalten ähm, und äh, dieses ganze Thema Analytik äh, ist jetzt etwas, was wir aufbauen. Und dafür haben wir äh, jetzt einige Projekte am Laufen, äh, haben äh, auch zusätzliche Kompetenzen reingeholt, äh, haben uns äh, zusätzliches Personal auch geschaffen, äh, um das zu tun. Und da stehen wir jetzt ganz am Anfang, aber haben auch schon erste sehr schöne Erfolge. Und das ist ja mal so, Erfolg schafft dann auch Begeisterung. Und,
2: äh, wir sprachen äh, ja im, im Vorgespräch über einen Live-Chat. Das fand genau. ich ein ganz spannendes Projekt, das äh, ja ein Teil dessen ist. Mögen äh, Sie darüber erzählen?
1: Gerne. Ja, das ist äh, eigentlich äh, fast so ein bisschen äh, an der Stelle auch sehr kulturgetriebenes Abfallprodukt, was da entstanden okay. ist. Äh, wir haben uns über die letzten Jahre sehr intensiv eben mit unseren sozialen Medien mit, äh, mit unserer Website beschäftigt und haben aber immer sehr stark output-orientiert gedacht. Haben immer gesagt, okay, wir müssen irgendwie Leute auf die Website bringen und dann erzählen wir denen was und haben Content pro, äh, produziert ohne Ende und ich sage immer, wir haben die Leute angeschrien, äh, wie noch was und irgendwann hatten wir ein paar Millionen Leute auf unserer Website und dann kam der Moment, wo sich so ein paar Mädels und Jungs, die auch an diesem Consumer Centricity-Programm gearbeitet haben, gesagt Mensch, die kommen da ja aus dem Grund her und wir wissen eigentlich gar nicht so genau, warum. Lass uns doch mal ein paar gucken, was passiert, wenn wir eine direkte Interaktionsmöglichkeit schaffen und haben äh, einen Live-Chat angestellt. Äh, Nach ein paar Stunden mussten sie den wieder aus, ausstellen. sie sagten, okay, wir müssen uns jetzt mal einen Prozess überlegen, ja. wie wir mit all den äh, so sehr, sehr, sehr relevanten ist. Fragen umgehen, ja. die da kamen. Das war großartig. Also äh, das war auch wirklich so ein Aha-Erlebnis in diesem kam ganzen denn, Prozess.
2: Was kamen für Fragen? Haben Sie vielleicht ein ja, Da kamen oder? Fragen,
1: die waren ähm, teilweise sehr, sehr produktbezogen. Also genau das, worüber wir gerade gesprochen ja. haben. Da, da waren Fragen dabei, wie äh, schreibt, ähm, haben Sie einen Stift, der unter diesen und jenen Bedingungen bei uns, wir fertigen das und das, schreiben und können uns dafür vielleicht sogar eine Zertifizierung geben, ähm, also hochspeziell, ja. äh, was natürlich erstmal ein großartiger Ansatz ist. Ne? Also da darüber nachzudenken, ist genau im Kern unseres Geschäfts ist. Wir wollen genau für solche Dinge Lösungen schaffen äh, und äh, äh, ist natürlich eine Riesenchance, wenn man in diesen Kontakt kommt. Und das ging dann über Fragen: äh, Kann ich bei euch ein duales Studium machen, äh, wo unsere HR-Abteilung gejubelt <lacht> hat? Ja. Ähm, äh, bis dahin, äh, wo unser Vertrieb gejubelt hat und sich irgendwo ähm, aus äh, dem Südwesten ein Copyshop gemeldet hat und gesagt: Mensch, wo kann ich eigentlich eure Produkte beziehen? Also, es äh, war wirklich die, die volle Bandbreite und wir haben gesehen: Mensch, wie, wie in dem Fall nicht blind, sondern taub sind wir eigentlich jetzt jahrelang rumgelaufen, ähm, dass wir diese Chance nicht genutzt haben, ähm, dort äh, in die Interaktion einzusteigen.
2: Gab es denn Erkenntnisse aus dem Live-Chat, äh, wo jetzt auch vielleicht schon neue Produkte? durch entstanden sind ja, durch Abstufung, die, oder Abstufungen oder was haben Sie mit den Ergebnissen dann gemacht?
1: Ja, das war ja jetzt tatsächlich nur ein Test und okay. das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her. Okay. Ah, ja, Insofern okay. im Moment äh, arbeitet das Team äh, erstmal daran zu sagen, okay, wie, wie äh, gehen wir denn da jetzt prozessual mit um? You know? Da müssen wir nur Leute finden, die dann auch da sind und die Antworten schreiben <lacht> und äh, äh, das auch immer dann, wenn der live auf, auf der auf der Website ist insofern, wir haben die ersten, wie gesagt, wir haben das, glaube ich, zweimal gemacht. Nachher waren es irgendwie 50 Fragen oder so, die da innerhalb von ein paar Stunden zusammengekommen sind. Die haben wir alle beantwortet. Ja. Und sicherlich ist hier und da auch ein bisschen was draus entstanden. Und ich glaube, der Copyshop hat jetzt auch sein Edding-Sortiment <lacht> liegen. Aber das eigentlich Spannende wird es natürlich, wenn wir dann in, wirklich in Massendaten irgendwann kommen und das in größerem Umfang betreiben können. Ich hoffe, das dauert nicht mehr so lange, aber da brauchen wir irgendwie noch ein paar Wochen, bis wir soweit sind.
2: Sie sprachen ja auch äh, darüber, dass die Digitalisierung ähm, neue Wege zum Kunden ermöglicht, ähm, auch in Richtung Abverkauf, äh, Vertrieb. Was ist denn da so Ihre Erfahrung aus den letzten Jahren? Funktioniert das online, Ihre Produkte zu verkaufen? Wie funktioniert es ja. mit dem Handel zusammen? Das ist ja auch immer ein Riesenthema. Riesen Wie bekommt man das zusammen, Handelsstruktur, mhm. E-Commerce, Online-Verkauf?
1: Ja, also das sind, also zum zum einen ist der Online-Bereich einer der bei uns am stärksten wachsenden Bereiche. Gerade für unser Sortiment, wie gesagt, wir sind sehr, sehr speziell. Man kriegt bei uns eben fast für jede Anwendung einen Marker. Ist natürlich auch gerade der Online-Handel eine Möglichkeit, die Longtail-Produkte unterzubringen. Das merkt man auch. Also, wenn man sich jetzt anguckt, auch klassisch, was bei Amazon so stark verkaufte Produkte sind, das sind häufig Themen, die kriegen wir sonst gar nicht gelistet, weil die Vielleicht auch äh, eben äh, normalerweise nicht die Rotation haben oder es sind große Sets, wo sich dann äh, äh, vielleicht der eine oder andere Händler auch äh, ähm, sagt, boah, das ist mir ein bisschen viel äh, Upfront-Investment, mir hier ähm, davon zu viel hinzulegen. Äh, von daher ist da eine Riesenchance drin. Und natürlich, ein Großteil unserer Händler muss sich ja auch damit auseinandersetzen. Das heißt, wir haben viele, viele Händler, die auch selber anfangen, einen Online-Kanal aufzumachen. Von daher ist das für unseren Vertrieb im Moment auch eine Chance. Gleichzeitig natürlich auch ein Riesenauftrag, die Kompetenzen dafür zu entwickeln, die man dafür braucht. Aber das machen wir auch schon sehr intensiv und auch da kommen wir gut voran. Aber da ist sicherlich noch eine Menge Potenzial drin. Vor allem, wenn man das nachher verheiratet, ne? also auch das Wissen, das wir ähm, über den Endkonsumenten End jetzt bekommen äh, um dann eben entsprechend auch äh, die jeweiligen äh, Online-Marketing-Maßnahmen in die spezifischen Kanäle dann auch ähm, einzusteuern.
2: Vielleicht können wir nochmal einmal ganz äh, kurz nach vorne spulen. Als wir anfingen, sprachen wir darüber, dass es ja doch eher ein Risiko war, weil Geschäft mhm. weggebrochen ist durch äh, die fortschreitende Digitalisierung, papierloses mhm. Büro, Automatisierung, Jetzt haben wir ja im Grunde merke ich im Verlauf des Gesprächs, es ist ja doch eine Riesenchance geworden, hat mhm. zum Aufbruch im, im Unternehmen äh, geführt. Können Sie auch unternehmerisch äh, was dazu sagen? Äh, konnten Sie das jetzt auffangen? Wie entwickelt sich äh, Ihr Geschäft jetzt insgesamt? Mögen mhm. Sie was dazu sagen?
1: Ja, also äh, die, die letzten Jahre haben wir das gut hinbekommen. Man hat tatsächlich gesehen, dass es schwieriger war, äh, in unseren klassischen Sortimenten, gerade so im Office-Bereich, zu wachsen. Ähm, aber ähm, Gerade über den B2C-Teil, der sehr schön gewachsen ist in den letzten Jahren, ist, haben wir es geschafft, eben trotzdem noch ein Wachstum zu generieren. Äh, insofern sieht man, das geht. Äh, natürlich wollen wir es gerne auch noch weiter befeuern, weil wir es jetzt auch, äh, durch. Ne, gerade wenn sich jetzt die Konjunktur abkühlt, das ist auch normalerweise der Moment, wo unser ähm, klassisches gewerbliches Geschäft dann entsprechend auch zurückgeht. Ist klar, wenn die Produktion äh, nach unten fährt oder Arbeitsplätze wegfallen, dann ähm, äh, schrumpft dann auch das Geschäft für uns im Büro oder in der Fertigung. Äh, und entsprechend wollen wir gerne auch noch mehr Tempo aufnehmen. Ähm, aber die letzten Jahre hat das gut geklappt. Aber wir haben auch noch eine Menge Ideen in der Schublade. Naja, ähm, haben wir sicherlich auch noch die eine oder andere Chance, dann noch ein paar Lücken mehr zu schließen.
2: Wie geht es denn jetzt weiter? Wie für, also Digitalisierung hat Sie ja jetzt eher nach vorne gebracht. Äh, Sie haben es als Chance begriffen. Wohin geht es für
1: ja, es gibt sicherlich unterschiedliche Themen. Zum einen auf der Produktseite. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen. Wir haben ja jetzt eher über die analogen Produkte, ja. die das nach sich gezogen hat, die Digitalisierung. Wir haben uns tatsächlich aber auch im Produktbereich ins Digitale bewegt. Legamaster, unsere zweite Marke, die ja aus dem klassischen, klassisch Büro visuelle Bürokommunikation gemacht hat, also Flipcharts, Whiteboards, Dort haben wir seit einigen Jahren unser schnellst wachsendes und, glaube ich, knapp größtes Sortiment, sind mittlerweile eben auch interaktive Screens, interaktive Tafeln. Das heißt, da sind wir schon sehr stark im Bereich Digitalprodukte. Im Bereich unter der Marke Edding haben wir uns jetzt auch deutlich digitaler bewegt. Wir haben eine Tochtergesellschaft in München im letzten Jahr ins Leben gerufen, die Edding Tech Solutions, die mit zwei großen Sortimenten gestartet ist. Das eine sind Industriedrucker und zwar die insbesondere dadurch ihren Mehrwert bekommen, dass sie komplett in Industrie 4.0-Umfeld eingebunden werden können. Das heißt, sie sind komplett netzwerksfähig. Das sind die Produkte die ganz am Ende auf eine Verpackung vielleicht noch das Mindesthaltbarkeitsdatum oder ähnliches drucken, was immer noch ein Riesenaufwand war, weil das musste meistens vor Ort programmiert werden, was für die Fertigungssteuerung echt ein Nachteil war. Da haben wir eine Lösung über eine Kooperation mit einem Familienunternehmen aus Bayern, und auf der anderen Seite haben wir uns, das finde ich auch ein ganz schönes Bild über die Vielfalt der, der Ansätze, die wir da fahren, an einem Startup in Chemnitz beteiligt, das den Adding-Code herstellt. Und der Adding-Code ist ein, eine Möglichkeit, in Druckmaterialien Informationen zu verschlüsseln, die nur dann sichtbar werden, wenn Sie sie mit dem, zum Beispiel mit Ihrem Smartphone auslesen. Das heißt. Spannend, wir ja wieder
2: in dem Feld der Markierung. Genau. Wir sind, digital, wir sind, ja wir sind immer in beiden dann. Bereichen im Feld
1: der Markierung. Es ja. geht wieder darum, Informationen sichtbar zu ja. machen. Na, in dem einen Fall eben über den Drucker. In dem anderen Fall äh, geht es eben darum, dass die Dinge noch versteckt werden äh, und dann sichtbar gemacht werden. Ähm, insofern war das eben für uns äh, markenseitig ein, ein super fit. Äh, und äh, ja, jetzt äh, geht es gerade los mit, mit dem Vertrieb und äh, wir sind äh, echt. Äh, hochgradig gespannt, wir haben schon erste sehr sehr schöne Erfolge, gerade in dem Compact-Printing-Bereich, wo wir echt einen Unterschied im Markt machen können. Und das bringt total Spaß. Und auch da, wie gesagt, was mich auch persönlich begeistert, ist diese Vielfalt in den Kooperationen. Das ja. ist eben na, auf der einen Seite die Kultur eines Startups in Chemnitz mit unserer Kultur zusammenzubringen, auf der anderen Seite eine sehr enge Kooperation mit einem äh, ähm, durchaus eingesessenen Familienunternehmen aus ähm, aus Bayern, ähm, das äh, sind schon ähm, super coole äh, Erfahrungen, die man da macht. Und am Ende hat es eben sehr viel auch wieder mit Authentizität zu tun. Ähm, und äh, wie gesagt, das ist das, wofür wir brennen.
2: Total spannend. Ja. ja, wie soll ich sagen? Sie wurden ja gefragt von Ihrem Vater mit 15, ob Sie das Unternehmen übernehmen möchten. Mhm. Als letzte Frage von meiner Seite, haben Sie denn Ihre Kinder auch schon gefragt? <lacht>
1: äh, nee, das habe ich so direkt nicht. Ähm, ähm, ich habe äh, mittlerweile vier in der Zahl, ähm, die äh, einen sehr, sehr großen Abstand haben. Also den Kleinen, möchte ich jetzt frage, äh, der ist drei. Ja, okay. <lacht> Eine interessante Antwort, der ist, auch schon, der ist aber auch schon gerne hier. Und, äh, mal ja, aber natürlich, Max Maler,
2: glaube ich, gibt nicht, oder? Die, die nee, Max, Maler, Max Maler, nicht, aber ja. wir haben
1: unsere Fantastics, also ab drei ja, die, äh, geht's die, die los. Ich genau.
2: natürlich mit, äh, als Mutter von zwei Kindern. Ja, ja. genau.
1: Äh, besonders äh, schön, die die auf den Scheiben malen. Das, ja. ist, äh, das ja, ist großartig. Die ich auch, ja. das ist großartig. Äh, großer Spaß für die Kinder. Ähm, der älteste ist 24, der hat äh, sein Physikum äh, fertig oh, wow. gemacht. Äh, insofern äh, der ist eher in einer anderen Richtung unterwegs. Nee, Spaß beiseite. Wir haben, wir sind ja jetzt in der zweiten, jetzt kommt die dritte Generation, gibt sogar schon eine vierte Generation. Die führen wir immer dicht ans Unternehmen ran, aber mit dem ersten Ziel, verantwortungsvoller Eigentümer zu sein, verantwortungsvolle Aktionäre, das Unternehmen zu verstehen, das Unternehmen zu lieben und die Verantwortung, die damit verbunden ist, eben auch zu kennen. Ob dann mal irgendjemand, so wie ich, auch den Weg in die operative Tagesgeschäft führt, schauen wir mal. Meine Nichte ist bei uns Beiratsvorsitzende. Die ist diejenige, die eben genau auch diese Aufgaben mit übernimmt, die Verantwortung in der Familie dann auch an erster Stelle zu stellen. Und insofern geht es ja nachher auch nicht darum, bestimmte Personen äh, ausfindig zu machen, sondern es geht eben äh, in erster Linie darum, verantwortungsvoll denjenigen zu finden, der das Unternehmen leiten kann. Ähm, und ob das dann einer aus der Familie ist oder jemand anders, das, äh, das halten wir uns so lange offen, äh, bis sich eben äh, die Frage stellt, Gerne mit ein bisschen Vorlauf. Äh, und äh, dann äh, suchen wir den aus, der für den der Beste ist. Oder die.
2: Ja, also ich persönlich wünsche Ihnen äh, wirklich weiterhin so viel Erfolg. Vor allen Dingen auch für die Zukunft, wie Sie bis jetzt äh, hatten. Ähm, tolle Marke. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Äh, und weiterhin alles Gute für, für dieses Familienunternehmen.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war's schon wieder mit unserer heutigen Folge Weder Null noch Eins, dem Podcast über die digitale Transformation. Wenn ihr uns in Zukunft auf keinen Fall verpassen wollt, abonniert am besten jetzt direkt weder 0 noch 1 auf iTunes, Spotify, Soundcloud oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Schreibt gern, wie euch diese Folge gefallen hat und wen ihr in Zukunft als Gast in unserem Podcast hören wollt. Bis zum nächsten Mal.